0: Arrudeio Culê, do Ceará para Catalunha. Yeah! Fala, galera, ligadinha aqui no Arrudeio Culê. Estou aqui de novo em mais um episódio especialíssimo que antecede aí, gente, amanhã, viu? É amanhã, amanhã não tem historinha de amizade, de, de nada não, amanhã é guerra, amanhã é... Ó, eu não tenho, nem, não tenho nem o que falar, porque ele Clássico faltam as palavras. É guerra e acabou, tem que vencer e pronto. E a gente aqui tá num episódio especial de pré-jogo do Clássico, né? Eu e Davi, novamente, como sempre, junto aí de duas pessoas que já participaram do episódio que saiu na quarta-feira, aquele joguinho lá humilhante que a gente perdeu, mas tudo certo, a gente vai ganhar amanhã. É, estou aqui com Beatriz Carvalho e Gera Lobo novamente. Agora a gente vai falar... Realmente do jogo, do que é que, a, que, o que é que a gente pode esperar desse jogo, o que a gente pode esperar desse Barcelona, desse Real Madrid, e fazer aí um mano a mano das escalações, ver quem é que pode chegar assim, pelo menos no papel melhor, mais inteiro para esse jogo. E aí, Davi, tudo certo?
1: Tudo certo, expectativa, ansiedade lá em cima, e a gente espera um jogo de alto nível e que, claro, que o Barcelona saia vitorioso do Alfredo de Stefano e um caminho ainda mais o 27 sétimo título de sua história no campeonato
0: espanhol expectativas mil expectativas mil também aí Beatriz do seu lado
2: expectativas mil são é o um novo momento das duas equipes eu estou curioso para ver o que vai acontecer vim aqui não não como especialista de futebol porque tem o meu colega Geira aqui para falar isso Vim aqui como clubista mesmo e é, é até quando sei se o que fazer uma na mão estou pensando vixe, vai dar ruim eu vou logo <risos> escalar
0: todo mundo do Real Madrid. Mas é isso, vamos tentar manter a calma, torcedores então, calmos. torcedores calma. Muito feliz de estar aqui, Gente, de novo. Sim, eu vou apresentar a Bia novamente, né, dizer o que é que ela é, o que é que ela faz, porque quem é a pessoa que não tem acompanhado o episódio da quarta, para saber que Beatriz Carvalho é uma grande profissional da imprensa esportiva cearense. Ela leva junto com o Thaís Jorge o GE com o Ceará nas costas, viu? Ela é <risos> sensacionais, sabe tudo de futebol, escreveu livro, enfim, a Beatriz é sensacional, Beatriz Carvalho, guarde esse nome. E ao lado da Bia, representando também nossos queridos rivais madrilienos, temos ele que, se você ouviu o episódio anterior, você sabe já que é competência, viu? Gera Lobo, sabe tudo, rei aí do, do campeonato espanhol, sabe de La, La Liga, sabe de futebol em geral, não é não, Gera?
3: É isso aí, Martinha. É, obrigado de novo, né, Pela vocês me chamarem, estar tá aqui. Né, tudo que eu falei no podcast tipo vem para cá de novo, não vou ficar repetindo, porque eu gosto muito de tudo que vocês fazem aqui, o é, trabalho é muito legal, muito divertido, um anel diferente até, né, do nosso jeitinho cearense, tudo é muito legal, até pelo nome. E a gente vem aqui, né, falar de novo agora, um papo mais sério, né, falar realmente do jogo, e como o Davi disse, se vocês querem buscar né, a 27, sétima, a gente está atrás da nossa 35 quinta e continuar né, é, bem na frente de, de vocês, não só de vocês, né, do resto, dos né, né, uhum. maiores campeões aqui do futebol espanhol. Eu, eu, senti... Mas espero que seja, eu espero que o papo seja bacana.
0: Eu senti uma alfinetada aí, hein, Davi? Eu senti. <risos> Mas tudo bem, né? A gente vai começar Estou
2: representada, Estou representada.
0: <risos> A Bia sempre lá, uhul, Gera A Bia, torcida master aí. Enfim, vamos claro começar falando é. Ele sustentou
2: Quem não viu o outro episódio tem que assistir Porque ali, ali Gera fez tudo Pela nossa equipe é o,
1: é, o, é o Messi do, dos quizzes Gera logo
3: Caramba. Não, não é o Messi <risos> Olha o Nike Olha o Nike
0: Tá bem, viu, Gera, você? Mas enfim, gente, vamos <risos> entrar aqui logo no assunto. dar uma geral, uma geral, um geralzão aqui de como tá cada clube. Eu vou falar um pouquinho do Barcelona junto com o Davi, e aí entram um Beatriz e Gera pra falar do Real Madrid. Bom, Barcelona, como já foi falado no episódio da segunda, no começo da semana, venceu aí novamente. É o clube, da, enfim, dos três aí primeiros, que tá por enquanto, em, pelo menos em 2021 tá fazendo a melhor campanha no Campeonato Espanhol e, ao meu ver, vem desempenhando também o melhor futebol em campo. O Barcelona se encaixou aí nesse esquema que o Coman montou com três zagueiros que, a princípio, a gente até estranhou e tal mas potencializa algumas peças importantes para o jogo do Barcelona fluir e que vem dando certo. Então, aí, o Barcelona está a um pontinho só do Atlético de Madrid e esse jogo contra o Real Madrid amanhã também é uma final porque o Barça está a dois pontos à frente do, do Madrid. Então, tudo pode mudar aí para ver nessa briga, nessa luta aí para alcançar o Atlético, né, Davi? É,
1: o Barcelona acho que vem no melhor momento desde a última, desde a última temporada da conquista da Champions, né? 2014-2015 é o pelo menos o melhor momento de futebol coletivo é, jogado pelo Barcelona. Então é um momento muito bom, um momento de renovação, inclusive no esquema tático, jogando com três zagueiros, Diogo se descobrindo na nova posição e sendo de extrema importância, é, Messi aparentemente aparentemente muito feliz e encaixado. Mas vai ficar, viu Beckley?
0: Cravei. Ah,
2: Messi vai ficar?
0: Messi vai ficar. Já cravei aqui. O Beckley tá chorando lá em Barcelona. Tá em Sevilha hoje. A
2: apuração. A apuração que é ao vivo.
0: É.
1: A fonte dela direto de Fortaleza diz que o Messi ia fonte, ficar. fonte,
2: eu sim. A fonte dela de dentro da é casa do Messi. Mateu o Messi. Messi. <risos>
0: Prossiga. E,
1: e realmente é um momento muito especial do Barcelona. Pode ser não o um melhor momento em tempos em termos individuais porque passaram grandes jogadores do Barcelona que não deram certo mas é o melhor momento de futebol coletivo que a base está pujando e todos os jogadores praticamente estão em seus melhores momentos da temporada exceção feita ao Dembelé talvez mas que foi o nosso salvador da pátria então até ele a gente confia e eu estou bem confiante com esse time do Barcelona e por isso que eu disse na segunda-feira, que dá a lógica é da Barcelona amanhã.
0: É, acho, acho que assim, em clássico é muito, é muito arriscado dizer, porque às vezes, ah cara, um time tá bem melhor que o outro, mas clássico parece que zera tudo, né, parece que tudo muda, então eu ainda fico um pouco receosa, mas ao meu ver, hoje o Barcelona é a in está desempenhando um futebol melhor e mais coletivo que o Real Madrid. Embora o Real Madrid tenha vencido bem o Liverpool pela Champions League, agora pela, pelas quartas de final, venceu na terça-feira por 3x1, mas eu acredito que o Barcelona ainda está é, é, tá num período de renovação muito intenso e que vem dando certo com peças muito é, in, intensas. Né? O Pedri, o De Jong, Cara, o De Jong ele participa do jogo de uma forma sobrenatural. O De Jong está em todos os... Está em todo canto do campo, então... Busquets jogando muito, Busquets né? voltou a jogar um, um futebol muito bom, mas clássico é clássico, né, Giro? O que é que você acha que a gente pode esperar do Real Madrid?
3: É, só antes de falar do Real Madrid, eu vou concordar totalmente com vocês, sério. Eu até fiz um, um texto num, em um dos portais que eu, que eu colaboro, enfim, sobre como o, o, o Barcelona do Colma... Ele, ele meio que foi um pouco arriscado porque o Coma ele pegou o Barcelona num processo de transição muito grande, né? Então, assim, ele teve que primeiro testar ele, os primeiros, assim, até dezembro mais ou menos muita gente reclamava que o Coma tinha escolhas, assim, duvidar, é, duvidosas né, o time perdeu muito ponto e é por isso que não tá, não é líder hoje é por causa disso, por muitos pontos que ele perdeu mas foi muito teste, né? Isso acabou, né? Em, em 2021 Barcelona, para mim, é de longe de longe o melhor time do futebol espanhol em termos de rendimento, né, a, a, por exemplo, a derrota o PSG foi, foi algo, assim, atípico totalmente esse ano, atípico, aquele 4-1, tanto que na volta o time deu um baile, mas acabou, né, o negócio de futebol. É, e, assim, o Real Madrid, ele faz é, o Barcelona ele tá nove jogos sem perder, o Real Madrid tá 12 jogos sem perder, mas, assim, se a gente for pegar os jogos do Real Madrid e do Barcelona, o Barcelona tem um rendimento melhor. O Real Madrid, a questão é que ele é muito ele tá numa ele está numa sequência onde ele consegue decidir jogos assim em detalhes ele pode sofrer um jogo ou outro sofreu contra a Atalanta mas ganhou o jogo de jogo de ida né, é, pela Champions venceu um jogo dificílimo com Elche por tipo, genialidade do Benzema enfim mas é um time que tá que ele, que ele nos grandes jogos ele normalmente ele tem sobressai o jogo contra o Liverpool foi uma, foi, mostrou isso, os jogos contra o Atalanta mostraram isso, e o time tá, tá, num, tá num ritmo legal, o time tá jogando bem também, o Zidane conseguiu achar, assim como o, o Coleman aplicou um, um sistema de três zagueiros que tá funcionando tão bem, o Zidane em alguns momentos ele, ele mesmo mudou o sistema do time, jogou com três zagueiros, contra o Weiba foi assim, né, contra o Liverpool não foi, mas isso acho que ele tá tentando achar modelos para tentar o quê? É, deixar o time mais coeso, mais inteligente é, Menos previsível Que é um da, era uma das grandes preocupações Para o Real Madrid né, Que era um time muito previsível Muito burocrático E aí fez perder muito ponto Porque alguns erros é, é, de sistema mesmo Fizeram com o time perder esses jogos assim, Bobos para Levante Para outros times também Só que o Real Madrid conseguiu Achar um, um equilíbrio Isso é muito legal porque vai ser um clássico Onde os dois times chegam muito bem mas deixa com Moral lá em cima, chega jogando um futebol bem melhor do que vem apresentando na primeira parte da temporada, e o Barcelona também não precisa nem falar. É o melhor time desse ano, da na La Liga de disparado, né? E é, é até engraçado que se a gente for comparar com o primeiro clássico, primeiro é o primeiro clássico, é, é muito diferente. Os dois times na época estavam, assim, Sim. aos trancos e barrancos, é futebol Eu feio. Eu acho que foi muito
0: parecido, assim, a... a o caminho dos dois times é, nessa temporada. Porque os dois começaram muito mal. O Real Madrid e o Barcelona tiveram um péssimo começo de, de temporada até no Campeonato Espanhol. Justamente isso. Perderam muitos pontos que já, normalmente não perderiam. E foram começando a se construir, a melhorar juntos. Assim, porque é, esse paralelo é muito interessante, realmente. De ver que os dois estão chegando nessa meio que reconstrução aí. Juntos. Eita. Peraí. Mas enfim, gente, é... e o Real Madrid realmente ele se sobressai nesses jogos, nesses jogos grandes. Eu acho que até uma característica do time, a gente vê aí em Champions League, mata-mata de Champions, o time parece que ganha, assim, outro, não sei, um, um, um poder... Ganha fôlego na a corda
2: no pescoço, Exatamente, né? Madrid, era, isso que te, era isso que
0: eu ia te passar, Bia. É, pra você falar, tipo, por, quê, por que você acha que o Real Madrid tem tanto fôlego, assim, em jogo importante? Parece que dá um gás superior, que... Cara, é impressionante. Eles o time simplesmente parece que tipo vem alguma força aí, sei lá, de outro mundo e eles Sim. realmente se superam e fazem acontecer. Pois é, tipo isso,
2: né? É tanto que nesse jogo pela pela Champions, quando eu vi a escalação, fiquei meio desanimada, quando soube também que o Varane não ia poder jogar, Sérgio Ramos estava fora e surpreendeu positivamente bastante. Claro que o Liverpool também não, não esteve jogando o melhor futebol que o Liverpool já, já jogou, mas estava muito... É exatamente isso que o Gera falou, né? Que estava muito coeso, que mostrou essa evolução de fato em campo e que tem aquelas peças que a gente vê uma grande evolução, assim, que vê que realmente está num momento muito positivo. Tanto ali no meio-campo, que, que sempre é o, o ponto mais forte do Real Madrid, ao meu ver, né, ali com o Luka Modric e Tony Cross, e também no ataque, eu acho que, é, que vem sendo bem, é, tendo bons resultados ali naquela parte, Zidane vem conseguindo é, ter esse retorno, tanto o Ascenso, que vem marcando gols nos últimos jogos, também o Benzema, que chegou ali num momento muito bom, é um nome que vem sempre sendo comentado, vem surgindo como esse, esse cara do ataque, e o Vinícius Júnior, que também tá sempre surpreendendo, Isso então eu. eu acho que tem tudo para ficar em aberto aí esse clássico, não queria arriscar, dizer quem vai ganhar o quê, mas eu acho que o Almagri chega forte também. Chega sim. É claro que, que é complicado também, porque teve esse jogo da Champions, vai ter esse clássico que é, que é clássico, não dá para abrir mão, e depois tem jogo
0: da Champions de novo. Então, é, é missão, né, Marta? Exatamente, eu acho que o, o Real Madrid, ele com certeza tem uma, uma sequência e uma agenda, teve uma agenda mais difícil que o Barcelona, porque o Barcelona jogou na segunda, mas assim, não foi uma, uma quarta de final de Champions League, foi um jogo importante que ali poderia deixar o Barça mais perto ali da liderança, diminuir a diferença para o Atlético em um ponto, mas foi contra o Valladolid, jogando no Camp nou, enfim, tem toda uma obviamente uma diferença estrondosa pro jogo que o Real Madrid teve contra o Liverpool, por um mata-mata de Champions é, Davi, você quer falar mais alguma coisa do nosso Barça? é que mais para pontuar? Se tem desfalque, quem é que joga, quem é que não joga, que a gente já pula logo aí o Gera, a Bia também fala se tem algum desfalque muito importante aí no, no Madrid e tal
1: De cabeça acho que o desfalque de sempre né, que dos últimos jogos o pequeno não sei se volta já pra esse não, jogo Eu creio que não então é o desfalque de sempre. Eu acho acredito que eu estava conversando com o Gera. Já vai entrar no mano a mano, que vai ser difícil a gente escalar o Real Madrid, porque os Zidane é meio imprevisível. Por outro lado, como nos últimos jogos não tem sido nada imprevisível, então eu acho que vai o time de sempre que tem ido muito bem.
0: Sim, eu também acho. E aí, Gera, qual é o desfalque aí importante que você tem para. Tem, tem o desfalque pode... sempre também no Real Madrid, né, Gera?
3: É, o desfalque diz sempre que faz dois anos já quase que ele é desfalque. <risos> o Razar né, segue desfalque para pra sempre. Não sei, sei quando o é que, é que é ele isso. vai
0: passei, começar. Passei por isso, verdade.
3: Não sei quando é que ele vai chegar no Real Madrid. Sério que foi contratado, mas não chegou ainda. É, mas de verdade mesmo, a, a linha de zaga está totalmente assim, né? O Cavarral está machucado há um tempo, também é outro que vem sofrendo muito com lesão. O Sérgio Ramos também tá, é desfalque, também não joga contra o Liverpool. vai passar mais umas três semaninhas, eu acho, fora. E o Varane, que no dia do jogo contra o Liverpool, né, ontem... né é, Ontem não. Como se na não bastasse a pressão. É, na terça-feira, ele pegou no dia do jogo contra o Liverpool, ele foi positivado coronavírus, e aí acabou também sendo desfalque. De resto, não, não, não tem outro jogador assim, porque você estão de foco, mas a defesa tá, tá segurando bem a barra, pelo menos por enquanto.
0: Pelo menos o gol do Sérgio Ramos a gente não vai levar, viu, Davi? Porque essa é a minha maior, minha maior preocupação, é essa. Que
3: e nem tem a chance de ele, quebrar ele... a perna do Messi. É, e
0: nem tem chance dele quebrar o nem braço. Nem, nem braço. Nem braço. Salah que o diga, né? Salah foi feliz jogar contra o Ah, ninguém vai quebrar meu braço hoje. Ei. Então a gente já pode entrar aqui pro, pro mano a mano, né? começar pelo, pelo gol. Que aí temos nas escalações do Barcelona, o goleiro é Ter Stegen, obviamente, nossa muralha alemã. E do lado do Real Madrid, quem é Bia? Bia? Ele. Ele. Ele, ele sim, é ele. É para eu falar? <risos> é. <risos> Por quê? Por que, Cacilhas, você... né? Cacilhas, Cacilhas. por que eu falo do Barcelona e vocês falam do Real Madrid, cara? Ah, porque ele tá fresca. <risos> ele, Courtois. Sim, sim, grande Courtois. E aí cada um de nós vai dizer quem prefere aí. Prefere Courtois ou prefere Ter Stegen. Vamos começar por Gera Lobo. Quem é aí sua opção, Gera? E por quê? Ah, Ter
3: Stegen. Ter Stegen... Pra mim junto ali do Black é para mim são os dois melhores goleiros do mundo é, Coutoal é um jogo é um goleirasso aço, 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 mas Ter Stegen não, não consigo comparar não eu fico com Ter Stegen porque não preciso nem falar cara depois depois do Messi é, minha... eu acho que não tem muita justificativa. É, não tem é, vou vou falar o quê?
0: Caramba, é melhor goleirasso acabou
1: é, é, economi é economizar tempo é, né? economizar
0: tempo é. eu também fico com um Ter Stegen a, a gente fez um episódio falando sobre goleiros inclusive Rasgamos elogios pelo, para o Ter Stegen, então não é, é segredo para ninguém que eu acho ele também colocar ele junto com o O'Black o melhor goleiro do mundo. Ter Stegen, porque o Ter Stegen é melhor e ponto. E aí você, Davi?
1: Não, não, não vou nem justificar aqui economizar tempo, Ter Stegen... Com os pés, com as mãos, com a barriga, com a cabeça, em tudo, hashtag tá Melhor do que eu curtoar. Sim.
0: sim. Bia, você segue a gente?
2: Sigo vocês, gente. Com muita dor no coração.
0: É mais é. É isso. E tudo bem, né? Vamos esquecer teristegue. o clubismo um pouco. Ah, chega o, o, Pô, o clima pesado. <risos> Gera puxa aí o próximo do Madrid.
3: Na tela direita.
0: Pacílios. A
3: eu fiquei
2: confusa. Várias que ela tá falando,
3: Achei que vinha algo diferente, né? Bia?
2: É, Mas, eu achei que é... Será.
3: é na, na lateral direito do Real Madrid. Já pela quantidade de esfalques, né? O Zidane, não precisa nem falar. Ele vai ficar o filho dele ali, acho que é, é óbvio. O Lucas Vasquez, filho
0: dele é óbvio.
3: É, o filho, o filho dele, cara, não é possível. Todo mundo mesmo. sabe
2: que o Lucas Vasquez é filho do Zidane <risos> Todo mundo sabe.
3: Aí fica ali na, na lateral direita, fica com o Lucas Vasquez.
0: E aí, Lu, Lucas Vasquez. E aí, na nossa lateral direita, provavelmente Serginho Deste. Acredito. O Sérgio Roberto, ele vem aí se recuperando, mas acho que mesmo que se volte a ser relacionado para esse jogo, que eu acho que não vai acontecer agora, não vai ser titular, claro, até porque está fora aí já há bastante tempo. E vem o Dest. Davi, quem você prefere? Deste ou Vasquez?
1: É uma disputa, acho que, é a, é a, com todo respeito aos dois jogadores, acho que é a pior disputa de posição nos dois times. É, mas eu fico com... Sem ser clubista com o Dash, porque ele é da posição realmente. Nunca gostei do futebol do, do Vasquez nem quando ele chegou como descontou como uma promessa. Mas o Dash tem melhorado, apesar de não ter feito um grande jogo na segunda. Mas eu vou de Dash muito importante para esse novo esquema com Três zagueiros.
0: Bia, e você?
2: Gente, eu vou ter que votar nele, no Dash, porque o, realmente o Lucas Arce, Lucas, que quem me conhece, sabe, tem muitas reclamações ao jogador, porque eu acho que ele compromete demais, às vezes ele fala minha boca, mas eu acho que realmente ele tá bem abaixo do, do resto do elenco, sendo eu... bem bem grosso, assim, né? A Bia, com ódio por Bem est...
0: dura. A Bia com ódio por estar <risos> votando. Até agora só votou em jogador do Barcelona, viu? Tô até surpresa. Mas...
2: Sendo sensata. <risos>
0: Mas sim, sempre, né, amiga? É, eu vou de 10 também. Acho que as justificativas que já foram dadas aqui é, são muito coerentes. Acho que o principal motivo foi o que o Davi falou. Por, por ser da posição, cara. Só por ser lateral e, tipo, vem mostrando uma evolução e vem mostrando... É, uma certa importância ele na lateral direito do Barcelona, tão carente por tantos anos, e eu acredito, sim, no futebol do Dest que é muito habilidoso, é, chega muito bem lá na frente, e tá se saindo bem. É, não foi muito bem na segunda, mas foi bem também na data FIFA, jogando pelos Estados Unidos, o Davi até pontua aqui, então eu vou de Dest E você, Gera?
3: Por mais que eu não, eu, não, eu não tenha o ódio de 99% dos torcedores do Real Madrid no Lucas Vasquez eu acho ele um jogador útil também bem limitado, mas assim não tem como eu ficar com o Dash aqui exatamente também pelo que o Davi falou que o sistema de três zagueiros é, é perfeito para ele, porque ele é muito rápido, ele ataca muito bem, ele é muito técnico e ele tem uma cobertura maior, né? Então isso acaba potencializando o jogo dele é, mas independente se fosse quatro zagueiros, dois zagueiros, um zagueiro, enfim. Eu <risos> ficaria com o Dash também, sem sombra de dúvidas, eu acho. Eu gosto muito do Dash. Ele é meio burrinho, mas ele é, é novo ainda, vai, vai evoluir nisso aí, mas ele, por, por ser tecnicamente muito bom, eu prefiro ele ao Lucas Vaz também.
0: Estamos, com certeza. Estamos até agora de lavada, hein, amigo? Vamos lá. Puxa aí, Davi, o próximo.
1: Próximo é nosso zagueiro da base, Mingueza.
0: E aí, geira quem vem atrás depois de Mingueza, quem você traz aí do lado do Real Madrid?
3: É, a expectativa é que o Militão, que fez uma partidaça contra o Liverpool, é, é ele que jogue né, pela zagueira pela, para direita, já que o Varane está tá com Covid, né?
0: Pois já vai dizendo aí quem você prefere. Pode ir.
3: Ah, se você... Assim, tenho nada contra o Mingueza, acho também um jogador bom, também acho um bom jogador, acho que se chama ajuda ele, mas eu acho que Militão tranquilamente melhor, na minha opinião, porque também tem um julgamento meio errado em cima do Real Madrid, falam que toda vez que ele entra, ele entra meio seguro, eu já não acho isso, para mim o Militão tem várias atuações muito boas, e falta sequência para ele, e um jogo contra, como aconteceu contra o Liverpool, e ele entrou contra, contra o Eiba também, se eu não me engano, já mostram que, que ele é um jogador diferente, que precisa de sequência exatamente, mas é difícil tirar isso do Varane e do Sérgio Ramos, então eu, mas eu fico com o Militão tranquilamente.
0: É, eu vou seguir aí o Gera também, até porque o mingues ele tá começando agora, ele é muito jovem, e embora, tipo, tenha jogadores jovens no Barcelona que já estão destoando aí bastante, é, eu acredito que o Minguês, ele precisa aprender alguns fundamentos ainda, ele ainda erra muita coisa boba, ele ainda entrega muito, e eu, enfim, eu acho que no pacote geral, o Minguês ainda tá atrás, é, porque, por, por tudo isso mesmo, cara, porque, tipo... É, Daniel Rocha vai entender. Daniel Rocha, Daniel Rocha ama o Minguessa. É apaixonado pelo. <risos> acredito que, que. Do nada. é amiga é porque ele briga sempre quando a gente elogia o Minguês aqui no, no podcast. Ele vai falar. Para de falar do Minguês, porque ele não joga nada. Eu não acredito que ele não joga nada, acredito que seja uma grande promessa. Mas que nesse, nessa disputa aí eu vou ter que dar o um pontinho pro Real Madrid. E vai, Bia, a sua vez. Eu vou
2: de dar militão também. Concordo, não acho que ele seja ruim, que ele esteja tão abaixo assim, quanto costumo ouvir outros torcedores do Real Madrid dizer. E acredito que, que nessa posição ele acaba ganhando. Gostaria de estar votando em Varane, mas já que não temos essa opção, vamos de militão. É, aí
0: seria bem. <risos> A disputa seria bem mais é, discrepante, assim. Davi, só falta você.
1: Vou acompanhar os relatores, né, Militão, porque é mais rodado, né, já jogou Porto, jogou São Paulo, já foi mais testado, e apesar de ser jovem também, ele me passa mais segurança do que o Minguessa.
0: Sim, no fim das contas, é essa é a realidade. Então tá 2x1 um por enquanto para o Barcelona. Bia, puxa o próximo aí do Madrid.
2: É o Nacho? Nacho Fernandes, ali na zaga. Será que vai ser também. o Nacho?
0: Vamos lá. Nacho contra... Acho que sim.
1: Lengley, né? Vamos porque colocar o, o Lengley.
0: Botar... Isso, o que a gente coloca mais de, com a galera do meu campo, do Real Madrid. Nacho contra Lengley. Vai, Davi.
1: É, acho que não tem muita disputa, não. É, Lengley, pra mim, Lengue tá é, superou, inclusive, um titi depois da lesão dele. E ele veio fazendo grandes jogos pelo Barcelona inclusive melhorando o passe dele é, Lenglet com certeza mais alto melhor no jogo aéreo, então Lenglet sem dúvida
2: Beatriz Carvalho eu vou ficar com ele também, ó, Lenglet com muita tristeza mas acho que porque também o Nath não tava com a sequência, né, assim tão, tão intensa e enfim, acho que acaba ganhando é o meu voto. Cara,
0: é muito difícil pra mim ter que escolher, porque o Lengley, ele vem me decepcionando muito nos últimos jogos, e eu acredito que ele não tá em uma grande fase, mas que sim, eu por muito tempo defendi o Lengley, a permanência dele. É, ainda defendo, porque eu acho que é, pode ser uma fase ruim e tal, e acho ele muito talentoso, e que a, realmente ajudou muito o Barcelona quando precisou, né? Vou ficar com ele, mas assim, não dou muita... <risos> Não dou muita confiança pra ele ultimamente, não, mas vou ficar com ele também. E você, Geira?
3: É. Eu, eu. Eu tenho uma opinião, assim, que. Eu, se você for pegar os dois, né? Os dois jogadores no auge, pelo que eu já vi dos dois no auge, pra mim o Lengret é tranquilamente melhor, tranquilamente. É. E eu acho que eu fico com ele, eu fico com ele mas pelos últimos jogos, né? E por, pelo Lengre vir bem regular, assim, nas últimas duas temporadas, é. Eu acho que tinha uma disputa, só porque o Nath vem jogando muito bem, né, ultimamente. Então, assim, se fosse para chegar no Clássico, no Clássico, acho que eu ficaria com o Nath. Mas jogador por jogador, eu acho que também não tem discussão, eu fico, eu fico com o Lenglet também.
0: Pronto, então, mais um aí, o um nome para o Barcelona. Tá 3x1, certo? Vamos agora pra lateral esquerda, com... Ele, nosso pequeno esquilo, Jorge Alba, e do lado do Real Madrid, vem quem, Gera?
3: Vem o nosso querido, que também é, é criticado de maneira muito exagerada. Acho que esse é o cara que, junto do Vinícius Júnior, os dois caras que mais recebem críticas sem, sem qualquer argumento, que é o Mendy.
0: Mendy, certo. Vou começar aqui a minha... É, dando a minha opinião. Vou de Jorge Alba. Acho o Mendy muito talentoso, realmente destruiu contra o, o, o Liverpool, foi muito bem, também acho as críticas a ele muito exageradas, é, gosto do futebol dele, mas, cara, pra mim não dá, porque o Alba, é, sempre gostei muito do futebol do Alba, tinha críticas a ele, é, principalmente pela, pela, pela parte defensiva nas últimas temporadas, aquele jogo ali... É, contra o Liverpool e o Enfield, mas enfim, isso é águas passadas, e eu acho que o Alba também, pelo mesmo motivo dos três zagueiros, ele tá tendo mais liberdade, tá aparecendo muito bem é, lá no ataque, jogando, enfim, para mim o Alba tá fazendo uma das melhores temporadas dele no Barcelona como lateral esquerdo, então vou de Alba. É, Bia?
2: cara vamos, é... é... É muito complicada, realmente, a defesa do Real Madrid. Tô, tô bem triste por estar votando muito em Barcelona. Mas eu vou de Alba também. Porque eu acho que, além de, da qualidade na temporada, tem também a questão da experiência. Enfim, eu não prefiro, mas eu vou votar em Alba.
0: Peraí, peraí. Caiu de novo. Viu? Não, caiu né? que eu fui pegar meu lanche. Eu tinha esquecido. Eu vou cortar essa parte, Tá. É, beleza, vamos lá. Davi, e você, vai de quem?
1: Jordi Alba, o melhor parceiro de Messi depois da saída de Daniel Alves do Barcelona. Então, realmente, ele é essencial para o Barcelona. E o Mendy, ainda não, ainda apesar do grande jogo contra o Liverpool, ele ainda não é uma unanimidade como o
3: Alba é para a torcida do Laugrana.
0: Sim, geira para finalizar.
3: Alba, a Alba, né? a Alba andou, é a mesma acho que entra um pouco também no, na questão do teste né? Que esse esquema ajuda muito ele, e o Alba, acho que depois do Marcelo foi o melhor lateral esquerdo, ofensivamente falando, que eu, que eu já vi, né? É, então eu, eu adoro o Mendy, amo o acho um excelente jogador. É, Para mim, pra mim, pra mim falando de mim, é unanimidade, também porque o Marcelo caiu demais de nível, mas aqui eu fico com o Alba também, porque a temporada do Alba é excelente.
0: Sim, prosseguindo, vamos... Gera, puxa aí o próximo, já trazendo aí o meio campo.
3: Para iniciar o meu campo aqui, né, vamos de, de Casemiro, né, esse aí, não preciso nem apresentar para vocês, né, e do lado do Barcelona vem quem?
0: A gente coloca quem, o, o Busquets ou o De Jong?
1: Eu acho justo colocar o De Jong, né, no momento...
0: É, porque o De Jong, ele vem na zaga, entendeu? Então, ele... É, é assim... O Buscas, ele tá tendo mais liberdade pra... para sair com as costas mais protegidas. O De Jong vai fazendo mais essa função aí, digamos assim. E a posição do De Jong de origem, né? Então, vamos lá de Casemiro e De Jong. Bia, começa contigo. Eu
2: acho que, que é bem equiparado, mas eu vou ficar com Casemiro. Porque considero é, mais técnico, enfim considero o Casemiro um dos melhores jogadores do Real Madrid e é muito forte ali no meio de campo na marcação, vou ficar de Casemiro
0: Cara, pra mim é muito difícil, porque o De Jong é, é, realmente essa é uma das mais difíceis mas sim, é é, não sei, porque o Casemiro, ele já tem uma, uma, um futebol bem consolidado, sabe? E ele, é muito, ele passa muita segurança. Não que o De Jong não passe, mas, infelizmente, cara, tá doendo no meu coração, sério. Eu vou ficar de Casemiro. Geira.
3: Ah, eu acho que... Eu, eu, nossa, peraí, eu preciso de um tempo pra pensar, porque vai é ser é muito, é muito difícil. Muito, muito, sim. Eu acho o Casemiro o melhor primeiro volante do mundo. Mas, assim, o nível que o De Jong tá jogando é, é assim, assustador. Eu assustador. fiquei nessa
0: dúvida. Tipo, do, é o De Jong hoje e o Casemiro hoje? Ou é o De Jong e o Casemiro, assim, geral? Porque aí... Eu é... acho,
1: que, acho, acho que é o mas De Jong e é o Casemiro. É, eu acho é a experiência,
0: cara.
2: Eu
1: tenho...
0: acho que é a experiência de classe e várias outras coisas que acabam
3: hum.
2: contando também. Pelo menos no meu voto.
1: Agora sim. Ah, é. Não, vai, Gera. Depois eu falo.
3: Não, eu só ia falar que, assim, eu acho os dois muito, muito importante para os dois times. Muito. Porque, assim, Real Madrid sem Casemiro não existe. Sim. Não existe. Não tem a mínima condição do Real Madrid jogar sem Casemiro. Só que, assim, o Barcelona sem o, sem o De Jong também não vai render metade do é. que ele rende. Mas, assim, eu, eu vou... Eu acho que eu vou de Casemiro. Eu juro que não é o menor do De Jong nunca. Para mim, isso aí está muito próximo. Muito, muito. Eu poderia muito bem estar escolhendo o De Jong aqui também. Mas é exatamente por essa... É, por essa experiência e por essa dependência ainda maior do Real Madrid no Casemiro e também pelo futebol, que ele sempre apresentou é, tão bem e tá no nível excelente também, eu fico com o Casemiro, mas mesmo sendo Real Madrid, eu tô com uma dorzinha no coração também, que nem a Marta.
0: Okay. Doeu muito meu coração, porque enfim, o De Jong, cara, tá sendo sensacional, como eu falei já no começo do episódio, é, enfim, mas é porque é difícil mesmo a disputa, mas, é, Davi... Termina aí, que eu tô triste agora por ter votado no
1: Casemiro. Ó, oh, eu, eu vou dar a minha opinião, mas até para ser mais justo com o De Jong, que sempre nos ouve, né De Jong, abraço, Frank, é, <risos> Para ele não ficar tão chateado não, sei, não sair de 4x0 essa disputa. Eu vou no De Jong, até pelo motivo que o Jair disse assim, o melhor primeiro volante do mundo é o Casemiro, porém o De Jong não está jogando de primeiro volante, né? Então a gente está fazendo uma adaptação, então lógico que ele vai sair prejudicado nessa, nessa comparação. E, assim, pra mim ele é o terceiro jogador mais importante hoje do Barcelona. Depois de ter Stegen, é o que tem jogado mais e tem sido mais importante pro time funcionar como um todo. É um Barcelona antes e depois do De Jong como zagueiro criando a saída de bola do time. Então eu vou de De
0: Jong. Nossa, eu tô muito triste. De Jong, eu te amo, viu? Te amo muito, sério. Frank de Jong. Enfim, vamos prosseguir aqui. É... Davi, puxa o próximo...
1: Vamos, se, foi, se a gente foi de De Jong de primeiro volante, o segundo homem de meio campo é Sérgio Busquets.
0: Bia, quem é que vem aí na escalação do Real Madrid? Ele! <risos> <risos> Tony Cross. Cara, essa é difícil. Vou jogar pra você, Gira.
3: Olha, eu, eu acho que eu sou um dos caras que mais amam o Busquets no, no futebol mundial. Ou na no futebol mundial. Não, na, entre os fãs do futebol mundial. Eu amo o, geral, o Busquets. Quem é todo
0: sabe? mundo, eu adoro. Não, mas mas o
3: Busquets, quem, quem me acompanha até no Twitter vê que eu elogio muito o Busquets até quando ele nem merece. Eu também. É, mas não tem como eu escolher outro aqui. Para mim é indiscutível porque para mim o Cries é, é genial, genial. Ele tá para mim um dos melhores do meu campistas da história do futebol. É, o nível dele. É, é algo, assim, bizarro, acho que o jogo do Liverpool, eu vou usar só isso como exemplo, o jogo do Liverpool mostra isso, que em jogo grande, em jogo pequeno, em qualquer tipo de jogo, ele vai ser o cara, talvez seja o melhor jogador do Real Madrid na temporada toda, e pra mim eu fico com o Kroos aqui com, com certa tranquilidade, não vou mentir. Davi? É... Mais uma vez, a comparação é injusta
1: para um jogador do Barcelona, porque busca esse primeiro volante, e a gente que quis assim, que ele fosse o segundo né, nesse esquema, eu acho que ele ganha de, assim, na minha opinião, ele ganha de quase todo mundo, se não de todo mundo da história do futebol. Eu acho que ele é o melhor e top 3 primeiro volante da história do futebol. Mas, como segundo volante ele tá se reencontrando, é verdade, mas o Kroos não tem como, e, e terça-feira a gente viu que contra o Liverpool, que o que o Kroos joga de bola, né, porque o passo que ele deu para o Vinícius Júnior foi uma coisa, assim, espetacular, então eu fico de, de Tony.
0: Eu acho que eu nem vou perguntar o voto da Bia, acho que, não tem, acho que não precisa. Não, mas não é pro clubismo, cara, não é pro clubismo. Não, sim, por... claro, mas você quer falar, Beatriz, ainda?
1: Não claro, é pro clubismo, quero é por dizer, paixão, eu né?
0: quero votar, eu quero dizer
2: que voto em Tony Kroos, por quê? Pois o maior jogador do mundo, mentira, eu tô brincando, mas enfim, Tony Kroos, né, gente, ele é, ele é ali quem comanda as jogadas ofensivas, tá sempre ali no campo, claro que é a posição dele, mas que, <risos> que, que, que arma o jogo, mas que também joga muito sem bola, né, então, depois daquele jogo do Liverpool, eu também fiquei muito animada com a atuação dele, é, que, Fez que acabou desenhos, fazendo nossa, as gente... jogadas que deu dois gols, é, o, o, o meu amigo Tony, Tony Cross arrasou naquele jogo na, na Marta mas enfim, ele circula o campo todo ele joga com a bola, joga sem a bola então ele é muito técnico e, e considera o Tony Cross um dos, dos grandes jogadores é, do futebol mundial, sim, com certeza voto o Tony Cross sim,
0: não, ninguém esperava, Bia, você surpreendeu todos nós <risos> com o seu voto, mas cara realmente, <risos> é, é, é... É uma comparação injusta mesmo, como o Davi falou. Não tem como não ir de Tony Cross. Eu sou, assim, fanzaça do Busquets. Eu acho ele... É, nossa, eu, igual o Gera falou... A Barça TT lá tava metendo pau no Busquets quando, enfim, o futebol dele caiu de nível, até pela idade, por ele estar tá muito sobrecarregado ali naquela função de primeiro volante, que agora ele volta a potencializar seu jogo. E é uma das peças que, quando funcionam naquele meio campo do Barcelona, parece que todo o redor funciona. E eu, cara, para mim o Busquets é sensacional. Assim, coloco ele num pedestal mesmo. Junto com o Chavinia, aquele aquele meio campo ali. Pra mim é, cara, um dos melhores do, da história do futebol. Mas é porque não tem como comparar com o Toni Kroos. Porque ele tá jogando, que tá... Enfim. Se fosse Busquets e Casemiro, eu ficaria com Busquets aí. Com, hein, com sobras ainda. Mas como é Busquets e Toni Kroos, são posições aí um pouco diferentes. Eu vou de... Com muita dor no coração também de Toni Kroos. Aliás, Quatro, uma três, três, hein? É só...
3: É, só pra, só pra. Eu só queria fazer uma colocação, que eu só discordei de uma coisa que você disse: que busca de chave e são um, um dos melhores, eu discordo. Eu só queria falar que pra mim é o melhor, tá? É
0: pra mim só, também. Pra mim, mas só para mim tô, é o melhor. Eu outro é o Madeira que tá
3: falando. Eu, 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 eu sempre vou deixar claro isso.
0: Exatamente, porque existe madridista consciente, gente Pode parecer que não
3: Não, mas, mas assim, Casemiro eu sou consciente e, e Modric
0: também, estão cara. ali também Sim, Casemiro, com certeza, Kroos, esse é, Kroos é Kroos um, tá um baita meio campo, cara Surreal, enfim
1: Casemiro mas... e Modric Cross estão ali Atrás de Felipe, Juninho e Dodô, né? Do Fortaleza
0: <risos> Nossa, Senhora. Não, eu prefiro o Gerson, pra falar Nada contra o Fortaleza também, tá? Eita. tudo a favor, tá e... todos os times Adoro todos os times todo Mas enfim Continuando aqui Nossa escalação é, Depois ali ao lado de Busquets no meio campo que a, a, a linha de meio campo é meio que Fazer uma linha de quatro, ele com os dois alas Digamos assim, que são os laterais Ao lado do Busquets, fazendo mais essa função de meio mesmo, vem Pedri, que é aí uma grande revelação que despontou e destoando é, nessa temporada vem apresentando um bom futebol. E a disputa novamente vai ser assim surreal, mas enfim, Bia, é não, Geira agora vejo o Geira falar. Quem que vai? Ah, deixa disputar, eu falar, então, o campo do. Deixa, do Real fala aí, Geira.
3: <risos> Olha, eu concordo também que gente vai ser dolorosa também, porque do lado do Real Madrid tem ele. Né, que pode não ter sido merecido o prêmio, mas nosso queridíssimo bola de ouro, o ídolo máximo, Luka Modric, né, que de novo está fazendo temporada maravilhosa aos 35 anos, mas essa disputa aí vai ser bem chatinha também.
0: Chata mesmo. Assim, não tenho nem o que falar, cara. Vou até. Vai, Davi, fala tu, fala.
3: Fala tu, Davi. É,
1: eu acho que eu vou de. Caramba, o que é que eu vou? É, eu acho que eu, eu, vou, eu vou acabar escolhendo assim, porque a pergunta eu acho que não é a carreira, porque a carreira é incomparável né, dos dois, mas a pergunta é quem chega para o Clássico. E eu acho que o Pedro chega melhor para o Clássico, até pelo motivo que a gente conversou em Ojeira. É, Modric saiu fisicamente muito cansado é, do jogo contra o Liverpool já tem uma certa idade, né, 35 anos, como o Gira ressaltou. Então, acho que o Pedro vai brilhar nesse clássico. Eu preferia ter o Pedro no meu time do que o Modric nessa situação
0: específica. Polêmica. Beatriz, e você? Eu acho
2: que se eu for levar em consideração isso também, quem eu preferia ter no meu time, eu preferia ter, claro, o Luka Modric. Eu acho que sim, que muito ainda naquela tecla da técnica, do, do jogo... Acho que sim, ele levando em consideração é, juventude, realmente essa, essa coisa de ter mais gás, talvez Pedro vença, mas eu acho que somando todos os fatores, ainda prefiro o Luka Modric, que para mim também é um grande jogador, é, como eu estava falando, gosto muito do, do meio de campo ali do Real Madrid, não tem como votar diferente.
0: É, o meio campo do Real Madrid realmente é muito bom, e sim, eu estou um pouco confusa para dar esse, este voto. Não sei de verdade, mas, cara, é porque o Modric, eu, eu sou apaixonada pelo futebol do Modric, sério. Tem dois caras, assim, de meio campo que eu gosto muito, é, fora, o enfim, os grandes nomes que passaram pelo Barcelona, é o Modric e o De Bruyne, que é do City. Só, so, tipo assim, cara, eu pago pau mesmo pros dois, então é muito difícil pra mim. Muito, 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 muito difícil. Eu realmente estou... E o Pedri, cara, eu sou fã do eu já sou fã do Pedri, porque... Nossa, cara que chegou aí e jovem e dá um gás... Ca... Enfim, eu tô, eu tô nervosa, eu tô confusa. Mas eu acho que eu quero que empate. Então, pra empatar, eu vou de Pedro pro Geira votar no Modric e ficar tudo certo. E essa disputa aí ficar igual. Pode ser, Gera? Justificar o
2: café,
1: né? É, é. é pra,
0: pra o Pedro não ficar com raiva também, é. né? Não tá escutando
2: o é. podcast... O pior,
3: o, o pior é que eu ia falar. Se eu fosse antes da Marta, eu ia falar a mesma coisa. Pelo amor de Deus, <risos> deixe empate, por favor. Porque eu vou. Eu vou adivinha o que, é que eu vou falar? Adivinha Sim. o que, é que eu acho do Pedro? Eu, sou apaixonado. Você <risos> eu, amo, eu só apaixonado. Amo o Pedro. É
2: apaixonado, né? Que ele ama todos os
3: jogadores. <risos> é, que, é que o Pedro, eu vejo. Desde o Las Palmas, ele tem 16 anos, eu vi ele jogando e assim. Eu fiquei assim, caramba, esse menino com 16 anos jogando desse jeito. E um dia desse eu também toitei que o, que o Pedro, pra mim, pra mim é uma das maiores revelações da história da base da Espanha. Porque ele com essa idade tá jogando o Barcelona, assim, com uma personalidade que, Surreal. assim, absurda, absurda. E se a seleção da... espanhola
0: também estreou agora e já foi titular, tipo, no segundo jogo.
3: Sim, e pra mim, hoje ele, no nível que ele tá jogando, eu vejo ele titular na Espanha, não, não vou mentir. Mas, assim, o Modric, é que tem né aquela coisa que, depois daquela temporada... Por
2: favor, Geira, não me decepcione.
3: Não, é. É porque depois daquela temporada, da bola de ouro, que teve é a temporada ruim, né, depois disso, meu Deus do céu, que ele voltou a jogar de bola, foi um absurdo e na idade que ele tá, e assim, a gente falava do meu campo do Real Madrid, o Real Madrid tá numa fase boa, foi campeão espanhol, enfim, mas tá numa fase boa por causa do trio. E o Modric, assim, é, é bizarro o que ele está jogando com a cidade, a intensidade que ele está jogando, né, David? A gente falou que ele acabou morto o, o jogo contra o Liverpool, porque ele está jogando todos os jogos, ele está jogando 90 minutos todas as vezes, e ele está jogando num nível altíssimo, mesmo cansado. Então, é, eu acho que vale muito o que o David disse dele chegar cansado para o clássico. Isso pode pesar, tá? e ter o Liverpool para jogar né, já no meio de semana de novo. Mas, assim, eu ainda fico com o Modric, mas deixando claro que o Pedro também merece assim, uma menção absurda. Eu acho um, um moleque que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas que a Espanha já viu.
0: Sim, por isso que foi empatado. Empate, né? não é? Ficou empatado agora. Então, um pontinho para cada, porque realmente, essa disputa aí foi um pouco complicada né? Vamos
1: lá. 5x4, né? No placar
0: geral. Tudo certo, é, exatamente. Tudo certo. É, Bia, puxa o próximo.
2: Marco Asensio, ele ah. também Todos são eles, né?
0: Ele também, ele também Davi, quem é que vem para disputar, duelar com Marco Asensio?
1: Vai ter disputa mesmo, vamos passar Messi, ainda <risos> bem
3: Coitado do bichinho Asensio
2: agora, agora sim, é, é injusto também é, Não dá <risos> com qualquer pessoa. Eu tava esperando vocês cara.
3: colocarem o Messi com o Benzema, eu já tava eu acho, triste. Não, já. não faz isso também,
0: não. não é, mas é eu acho melhor... Eu vamos é vamos fazer é isso, Davi, vamos Benzema, colocar o Messi não com o Benzema.
1: Messi com o Benzema, é. e tem disputa assim, pra, é, Benzema pra o Benzema. É, pra pelo menos poder dialogar, né, é. porque,
0: cara, com a ciência é loucura. <risos>
1: Não tem nenhum... Então bota o Dembélé contra o Asensio.
3: Dembélé, né?
0: Dembélé, vamos. Pô,
3: vai ficar o Messi com o Vinícius Júnior? É, meu Deus. É, não é, não, não.
0: não vamos não, deixar não, o Vinícius Júnior com o, o Dembélé e o, o Asensio com o Griezmann. Deixa o Messi e o mesmo. Não, Asensio e Griezmann, Dembélé e Vinícius Júnior, acho que é mais próximo. Eu acho. Eu acho, né? E... pronto. Ah, ah, vai, tá. vou começar então. Asensio e Griezmann, certo? Vamos <risos> lá. <risos> Eu acho que também com folga eu vou ficar com o Griezmann acho que assim, o Ascensu, ele é meio que lampejos ele tem às vezes, às vezes ele dá um show ali, sei lá de onde é que ele tira, mas que cara, o Griezmann, pelo Griezmann do Atlético e também pelo Griezmann dos últimos jogos do Barcelona que vem se mostrando cada vez melhor e mostrando uma evolução muito boa e pelo potencial que o Griezmann tem também, né cara o Griezmann é um grande jogador de futebol técnica, taticamente, pelas todas as funções que ele consegue desempenhar e que, cara, eu confiaria meu campo mais no meu, meu jogo mais no Grisma do que no Ascensio. Então vou no Grisma aí com folgas. É, Gera?
3: Ah, eu acho com folga também. Eu, é, o Grisma já foi um dos, sim. Eu, outra coisa que eu acho exagerada também algumas alguns hits em cima do Grisma, eu acho que, claro, ele não tá jogando o que ele jogava no Atlético, mas até porque no Atlético ele era o Messi do Atlético, tudo que todo jogo passava por ele e eu, hoje ele né, tem um Messi para jogar do lado dele, enfim. Mas eu acho tranquilamente o Assensio foi um cara que decepcionou, né? Porque a gente esperava muita coisa, mas nunca foi mais que o momento dele seja seja bom, vem fazendo bons jogos seguidos, mas para mim não tem nem comparação. Griezmann, Griezmann na frente, Sim. né? E eu acho que o rendimento do Griezmann também tá tá, tá me agradando.
0: Tá, tá me agradando também. Você, Davi?
3: Antoine Crisman, eu era um grande crítico dele no começo desse podcast,
1: mas ele evoluiu, fez gol bonito. E assim, eu acho que o Asensio, quando ele surgiu assim para o mundo, né? Surgiu no Real Madrid, ele... Não sei se vocês lembram que teve uma Supercopa da Espanha, que ele bateu bastante no Barcelona. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro,
3: lembro. Eu lembro, lembro.
1: lembro bem, gosto, eu gosto de lembrar disso. E eu dizia... E sim, eu, 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 e eu pensei meu Deus surge aí um novo fenômeno eu só Sim. pensei porque na realidade o Assencio não cumpriu aquilo que prometeu né o que se esperava dele e o Griezmann é um grande jogador já já foi campeão do mundo é, já esteve entre os melhores do mundo então Griezmann sem dúvida
0: Bia e para fechar
2: eu quero começar o voto dizendo que eu gosto muito do Assencio Pra mim...
0: É, é apaixonada sou, pelo Ascensio. Eu sou apaixonada
2: é, pelo Ascensio. No cachorro
0: dele. <risos>
2: o cachorro dele, que, que nome é Roma. Enfim, não, tô brincando. Não sou apaixonada, mas gosto muito do enfim assim, Torço muito por ele. Quero muito que ele tenha sucesso aí na carreira.
0: Você acredita Acho ainda? Acho que,
2: que ele... Mulher. Eu não, eu não posso abandonar meus pequenos filhos. Não, mas sim... Eu espero que sim, eu torço, estou dizendo, torço, não, não é uma, uma análise detalhada, mas enfim, acho que ele está entregando nos últimos jogos, assim, entregando resultados, é, fazendo alguns gols aí e erra muito ainda. É, mas nessa comparação realmente não tem como ficar com a ciência, né? Eu volto no grisma assim, é, por tudo isso que vocês já falaram, mas. Volto a repetir, torço muito por
0: você, viu, assim, se você estiver ouvindo isso, Sim, com é sobre ouvir. isso. É, nosso pequeno Prisma, aí, uma humanidade realmente, Sim. não tinha como. Nunca pensei, disputando. nunca pensei. Nunca pensei também, nunca pensei. Critiquei muito o Grisman também no começo, mas agora ele vem me surpreendendo positivamente. E aí, é. depois a gente vai ali para uma disputa entre o Dembelé contra... Contra quem, Beatriz? Falando do seu filho?
2: Vinícius Júnior!
0: Pois comece falando menino, quem você prefere. Camisa
2: 20, atacante, o brilho do Real Madrid. Tô brincando. Mas, assim, Dembélé e Vinícius Júnior. Gente, é, analisando o momento atual, quando vocês estavam fazendo, se for para escolher um... naquele joguinho que você vai escolhendo jogador jogador, é, na escola, eu vou escolher o Vinícius Júnior, porque... Pelo momento, né, pela fase também, já também é outro jogador que já errou muito, que vem em evolução, é muito jovem ainda, foi para foi jogar no Real Madrid muito jovem, muito cedo, logo teve uma grande responsabilidade é, ali no ataque do time. E acho que, que é um jogador que está em evolução ainda, ainda tem muito para render, mas que acho que tem trazido atuações bem positivas, e que para além de gostar dele, de gostar da pessoa dele, acho também que ele tá indo muito bem dentro de campo. E acho que, que ele pode render aí nesse clássico, né? Ainda falta, falta brilhar nesse momento. Teve um clássico, inclusive,
0: que ele destruiu também, tá? Contra o Barcelona, então... É, a gente fica com um pouco... Pois é, e
2: tem aquele fato também, né, Marta? Que tu tava falando do, de o Real Madrid ter, ter essa volta em alguns momentos. Exato. Eu acho que o Vinicius Júnior também tem, tem esse no pessoal. Ele, ele cresce em alguns jogos. Eu acho que pode ser Vinicius Júnior aí nesse clássico. Então, Davi, meu é... voto é pra ele.
0: Perdão, ok. Computado, tá, amiga? <risos> Davi, você você?
1: É, acho que o Dembélé e o Vinícius Júnior são muito criticados. E eu acho que o mais criticado injustamente nesse caso aí é o menino Vinícius Júnior. Desde quando ele surgiu aqui no Flamengo botaram expectativa que ele nunca pediu, mas botaram expectativa de quase um novo Pelé, e na verdade talvez não fosse para tanto, mas ele é sim um bom jogador, e na semana que a gente grava, né, na terça-feira, o que ele fez contra o Liverpool, apesar do Dembélé ter sido nosso salvador na segunda, eu não posso ignorar o momento, não posso ignorar a personalidade do Vini malvadeza, então com certeza Vinícius Júnior estaria no meu time ideal.
0: É, e você, Gira?
3: Vini, Vini boy. É, acho, eu, 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 eu gosto do Dembélé, acho só que ele tem que ter mais constância, tem que ter mais concentração durante os jogos. né? É, ele fala alguns jogos assim excelentes e outros horríveis. É, acho que o próprio Vinícius Júnior também precisa de um pouco de regularidade, mas o, também se for pegar um pouco de momento, um pouco do jogador em si eu, eu fico com o Vinícius Júnior é, eu acho que a atuação com o Lívia pode ter sido uma virada de chave para ele para ele realmente entrar numa sequência boa de regularidade, se o Zidane parar de botar ele no banco quando o cara tá bem é, mas eu fico com, com o Vinícius aqui, por mais que eu, eu acho que o é um bom jogador, mas aqui eu fico com, com eu, como disse o Davi o Vini Malvadeza
0: Sim, eu também vou junto com vocês, eu acho o Dembélé, assim, é um pouco imaturo ainda em muitas decisões, e não que o Vinícius Júnior também ainda esteja evoluindo e tal, mas é, é minha cria também, é cria do Flamengo, então tem meu coração mais do que o Dembélé tem, e também pelo futebol apresentado, cara, o momento dele, se ele... É, emplacar aí, como vier com a confiança que ele ganhou no jogo contra o Liverpool, eu acho que ele eu tô até assustada, inclusive com o Vini Júnior, mas fico com ele também, então mais um voto aí para o Real Madrid nessa disputa, e a gente chegou agora na disputa final acho
2: que nem precisa é, é aquela.
0: Porque, Cara, cara, Crist... era para ser Messi e Cristiano, né, mas o Cristiano nos abandonou, então... Polêmicas polêmicas, então vamos de Messi e quem em Benzema, que é o cara aí que vem resolvendo muita coisa pro Real Madrid também, né? Eu vou começar, tá? Porque acho que pra mim essa é a mais simples de todas, eu acho que tem nem... Benzema é um grande jogador, enfim, é matador mesmo, assim, dentro da área e até mesmo fora dela também. Enfim, gosto muito do jogo do Benzema, só que a gente tá falando de Lionel Messi, né? Então, cara, se você colocar o Messi contra qualquer pessoa do mundo, eu vou responder o Messi, porque eu acho que é o sensato a lógica a se fazer. E, com, e o Messi, é, num ele Clássico, ou qualquer jogo que for, você vai esperar muito dele. E, vo, e mesmo que não, ele não faça uma grande partida, ele pode, sim, a qualquer momento, inventar alguma coisa ali, resolver o jogo na hora que ele quiser. Tipo assim, cinco segundos, tá aqui o jogo, peguei, botei no bolso, pronto, vou embora. Tipo isso, então... Messi é Messi, eu não tenho nem o que ficar falando aqui. Gera, vai você.
3: Gera Lobo deixou a sala, tá? porque eu me recuso a responder essa. Porque ele
0: é apaixonado.
3: Não mas, mas, não, mas aqui, quem me conhece... Não, sabe realmente que, é né? que... Não, aqui quem me conhece sabe que o Benzema, pra mim, é... Mas enfim, eu não vou, eu não vou nem falar demais. Eu amo o Benzema, é o melhor jogador do Real Madrid. Não, não sei se é o melhor jogador, mas tá ali, né? Nosso querido decisivo. Mas assim, se eu for falar o quê? Vou falar do Messi, eu vou, não vou nem comentar, mais, mas nós vou falar. Messi, pronto, para fechar, Messi.
0: Exato. É, Davi, só por burocracia mesmo, o processo aqui burocrático.
1: Vamos lá, o TRE computar meu voto, né? Tem que dar <risos> essa justificativa. E o Benzema é o jogador talvez o jogador mais subestimado que eu já vi, porque quem achava que o Bale era melhor do que ele, tô completamente louco, e o Benzema é um grande jogador, mas o nome do meu cachorro é Messi, né? então é Lionel Messi, então realmente a homenagem, ele é o meu ídolo assim, da vida máximo, e dentro de campo é o melhor, o melhor esportista que eu já vi jogar, então Messi sem dúvidas.
0: Esse eu quero muito ouvir. Esse voto eu estou ansiosa. Por isso que eu deixei. Mulher? Porque eu tô muito. Eu sou sensata, mulher. Sim, mas é porque você nunca fala, entendeu? E aí, tenho... agora ah. você vai ter que falar. Ai, ah, eu estou ansiosa para ouvir, porque eu sei que você vai falar, o que é o óbvio a ser você me chamou
2: Você me chamou pra esse podcast esperando o né, Só pra isso, só pra
0: ver. Vai, Bia, pode falar. <risos>
2: É, eu acho até injusto fazer essa comparação, porque, assim, temos vários argumentos para defender Benzema e o que ele faz em campo e é, toda a parte de criar espaço para jogo, enfim. Gosto muito Benzema, assim como o Gera, é, mas não tem como ser outro, né? É o Messi mesmo.
0: Ah, tá, entendi, tá? Você pode repetir ah. porque eu acho que travou aqui.
2: Amiga, eu tô comparando o Benzema <risos> com o Messi, tá? Por favor.
0: Consciência,
1: né? Consciência. E, se fosse C... e se fosse o CR7? Vamos Deixa deixar para aí o próximo episódio. Aí a gente
0: chama, pois é. Aí a gente vai tá, ter que esperar, esperar jogar contra o Cristiano voltar, ou então ter... é, aí... ou jogar contra o Juventus, pode ser. Mas enfim, é... quanto ficou o placar final, gente? Que eu me perdi aqui já nas contas.
1: Ficou 7x5, 12 votos no total, mas porque teve um ponto para cada na disputa Pedro e Modric.
0: Ah, sim, claro. E 7x5 para quem?
1: Para o Barcelona. Tá
0: vendo, Davi? A gente perdeu no, no joguinho lá com o Matheus, mas agora que a gente ganhou. E
1: quem o que vai Que importa a, a gente vai ganhar. Que,
2: que é, porque, é porque a gente não tá com a defesa muito, muito sólida, sabe? Né, Geira? Não, não é mulher nenhuma, Vamos defender aqui.
3: Não, então a gente teve comprar, que é, fazer.
0: É, a gente é, teve que Com a gente que uma maneja, uma defesa, defesa
3: toda, a gente ganhava.
0: Pois é, mas a gente aí não tem que dar uma né? manejada nos votos. Então, mas aí não tá. Eu não posso fazer nada se o Sérgio Ramos cometeu outro crime e foi preso. Aí é loucura. Não, <risos> não tem o que <risos> fazer. Marta processa, bloqueada pelo Messi e processada pelo Sérgio Ramos. <risos> e quase processada pelo Piquet também, tá? Só deixar claro aí que também teve essa história aí do processo do Piquet. Mas, gente, é isso. A gente finalizou aqui o nosso mano a mano. Deu Barcelona dessa vez, então ficou bem, bem dividido. No episódio anterior deu real, Madrid agora deu Barça, né? Só que assim. No episódio de hoje, a gente está tratando das pessoas que já era, realmente vão entrar em campo. Então, vamos. Estou mais confiante, Davi. <risos> Mas vamos ver o que é que vai acontecer. O jogo já é amanhã. Aqui eu já estou, ó, com os nervos à flor da pele, com muita ansiedade, muita emoção, porque dia de clássico sempre é diferente. Eu queria agradecer mais uma vez a participação dos nossos queridíssimos convidados. Biegeira. muito obrigado. Foi muito legal ter vocês aqui, viu?
2: imagina Martinha, sempre que, que precisar pode chamar a gente, eu tô com a linha enrolada hoje galera, mas é isso sempre que quiser pode chamar a gente é... e só mais uma coisa vocês venceram no mano a mano mas eu acho que no conjunto da obra ali talvez dê certo Real Madrid, estou esperando e vamos ver aí nesse clássico
0: e desculpa qualquer coisa, tá sem beijo <risos> Gênero, muito obrigada viu, por participar aqui com a gente
3: nada, como eu falei no outro prazer meu o prazer, o prazer foi todo meu, é, quando precisarem, estamos aí para ajudar em qualquer coisa, não só no podcast, sim, se quiser de alguma informação, alguma coisa, para ah, deixar, estarei, é sei bom. lá, algum episódio mais completo, alguma coisa assim, podem chamar, vocês sabem onde me encontrar, e que seja um grande jogo, né,
0: Como a gente falou, né,
3: os, do, os dois times chegam muito bem, né, Seja, eu só não quero empate, não, se bem que empate também não vai ajudar muito, mas <risos> é, que seja um grande jogo. É a grande jogo. Vai ter aposta
0: pla ah, é de placar? Ah, é verdade, a gente devia fazer, palpite. Davi, palpite, vai, será que eu começo? Vou começar, 2x1 um Barcelona. Mais.
3: Vai, Davi. É... Mas...
1: 3x1 Barcelona. Eita, gera.
3: Vai. É... e vou... tá? é ele já vai pra <risos> mim eu é, vou deixar, vai deixar por eu vou eu vou puxar para o meu lado para mim vai ser dois a um Real Madrid
0: e né? Eu acho que vai ser 3 x 1 Real Madrid. Olha, então ficou igualzinho. Mais... igualzinho. Cada um apostou o mesmo, ou é 3 x 1 ou vai ser 2 x 1. Então vai ter gol, vai ter muito gol, é o que a gente só não, espera. Pode só não pode ser empate. Eu não pode ser empate e muito menos empate em 0 x 0, né? Por favor, olha só. Os jogadores que estão ouvindo a gente agora. Pelo amor de Deus, vamos, 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 vamos. Gol, golo, 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 queremos gols, 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 viu? De Jong, gol, De Gol, gol, Lionel, Lionel, por favor. E é isso, gente, acabou Vinícius, aqui. por favor. Dentes medeiros aqui enchendo o saco, mas tudo certo. A gente acaba por aqui, porque o episódio foi tão especial que a gente falou, falou, passou 10 minutos, já passou, foi uma hora, mas tudo bem. É especial, Caraca. é clássico, ele é clássico, é clássico merece, merece. E é isso, gente, muito obrigada. E aí, no pós-jogo, a gente vai vir aí ainda com o um convidado. Mais especial ainda, vocês vão ter que aguardar porque eu não vou dar spoiler desse, tá bom? Mas vai ser muito interessante, muito bom realmente. Fiquem ligados aí em tudo nas redes sociais @rodeiocule e é isso, gente. Valeu, muito obrigada. Até a próxima e visca el Barça. @rodeiocule do Ceará para Catalunha.